0: Bonjour et bienvenue à un peu plus léger, alors moi c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin, salut Fanny Salut Thierry Alors c'est nous les caribous parce qu'il fait froid, il commence à faire froid hein, chez nous, on est, on est dans le doux et, et voilà, y a, y a, on est bien dans l'automne et il y a l'hiver qui arrive
1: Mmh, ouais, il va falloir commencer à se préparer à l'arrivée de notre très chère neige.
0: Voilà, ça veut dire manger des patates et du fromage, donc ça, 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 ça me va. Euh, en fait, j'ai pensé l'autre jour, le doux. Bah, j'aime bien ce nom de de coin, de en anglais, ça fait sweet or salt, la tradition de, de doux, pas exactement écrit de la même façon. C'est mignon, moi j'aime bien ce, ce nom, le doux. Oui,
1: et en plus, je trouve que ce nom correspond tout à fait au joli paysage qui nous entoure qui est très doux
0: exactement donc merci beaucoup à tout le monde pour le leur, leur retour de, lors du dernier dernier épisode sur la course à pied merci aussi à nos deux invités euh, euh, et lors podcast donc allez les écouter donc c'est Red One et Course Épique donc c'était vraiment euh, très chouette euh, j'avais une question c'est comment faire un review euh, comment liker des choses sur Apple bah déjà sur Apple Podcast vous mettez subscribe ou euh, abonner donc vous cliquez sur abonner et tout en bas il y a write a review écrire un critique ou écrire un review vous pouvez mettre 5 étoiles Train de nous mettre un petit mot, ça nous fait toujours du bien. Bon, on a un épisode un petit, petit peu différent aujourd'hui, Fanny.
1: Oui, effectivement, c'est un épisode un petit peu différent aujourd'hui puisque c'est un épisode de questions-réponses et euh, les questions, on les a récupérées, récoltées euh, lors d'un salon du bien-être organisé par euh, Fabrice Makos, hein, euh, notre coach euh, qui a participé avec nous à deux épisodes. Et du coup, c'est vrai qu'on a profité de ce, de ce salon pour euh, voir un peu si les personnes avaient des questions euh, diverses et variées autour de l'alimentation, du rapport euh, au, au comportement alimentaire, etc., et on a quand même eu quelques petites questions, donc on va y répondre aujourd'hui.
0: Voilà, c'était un grand plaisir d'être, euh, de rencontrer plein de personnes lors de ce ce salon, et en fait, ça fait toujours du bien parce que tout le monde était là pour le bien-être. Donc de savoir un peu les approches différentes qu'il y a euh, par rapport à cette euh, autour de ce thème de bien-être, je pense qu'on peut faire un autre épisode euh, là-dessus.
1: Oui, et euh, et en plus, ce qui est vraiment chouette, c'est que on se rend compte qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens en fait qui sont euh, qui sont dans une bonne dynamique de prise en charge ben, des, des problématiques, quoi, avec chacun son approche, sa, sa vision de la situation. Et euh, je pense que c'est le cas chez nous, mais c'est le cas en fait de partout. Donc, euh, si vous êtes à la recherche d'approches un peu complémentaires, différentes, et eh ben, faites jouer le, le bouche à oreille, essayez de vous renseigner autour de vous ce qui existe, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens bien intentionnés qui sont là pour euh, pour accompagner euh, les autres.
0: Ouais, et, et je pense que nous aussi, on a déjà dit une fois, mais il faut que le qu courant passe. Euh, il faut trouver la bonne personne où ça, ça marche. Et pour moi, j'ai eu la chance non, de, de se connaître tous les deux, et aussi avec Fabrice. Et donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc euh, voilà. Donc euh, si vous sentez le besoin, euh, c'est c'est de, de se couper de soi-même, c'est toujours une bonne idée. Allez, tout de suite, on va passer aux différentes questions. On y va Allez, c'est parti. On est très content d'être là en hébergement avec Fabrice, oui. On se connaît sur ce podcast. Oui. Donc Fabrice qui est venu pour parler du sport, d'arts du, martiaux et, et toutes ces bonnes choses. Mais aujourd'hui, tu as une question pour nous Fabrice. Oui, j'aimerais connaître un peu les effets du stress et de l'anxiété sur la prise ou la perte de poids. Ouh là là ça a l'air d'être un sacré question, Fanny. Qu'est-ce qu'on Oui, C'est ce une pense.
1: sacrée question. <rire> Attends. Merci, on va faire 10 podcasts <rire> sur le sujet.
0: Waouh Donc, le, le, stress, le, pardon, je, je reformule, euh, quel est l'impact du stress sur la prise de poids? Oui. D'accord. Le stress, l'anxiété, euh, perte per ou prise, hein, je... okay. mm -hmm. Bon, on va, oui, bah, on, on va réfléchir. On, va, on, hein. on,
1: on répondra à cette question avec plaisir. Pas de souci.
0: Bon, les effets de stress sur la prise ou perte de poids. Bah, personnellement, euh, moi, je pense que je mange quand je suis stressé, euh, et surtout, je, je, je bois plus aussi. Et, et voilà, boum, il y a les kilos qui arrivent. <rire> J'ai jamais, en fait, maigri de mémoire. Hein, J'ai jamais maigri euh, quand j'étais dans un, un temps de stress. Normalement, c'est toujours le, je suis, normalement, le plus gros je suis, un peu le plus malheureux je suis aussi. <rire> euh, et pas, mais c'est pas forcément l'inverse non plus. C'est pas forcément parce que je suis plus mince que je suis plus content mais c'est sûr que quand je suis au-dessus de mon, mon poids actuel ça veut dire qu'il y a quelque chose qui clash
1: oui oui euh, c'est vrai que encore une fois il hein, n'y a pas une réponse unique pour tout le monde euh, toi ta réaction au stress c'est ça c'est à dire que ça va te faire plus manger plus euh, boire un petit coup et tout ça euh, ça ça s'explique parce qu'effectivement le stress c'est euh, des émotions négatives inconfortables qui s'invitent dans notre tête, dans nos ressentis et euh, comme on a une tendance naturelle à vouloir éviter ces ressentis désagréables qui nous traversent tous par moment, eh ben on met tous en place des stratégies pour essayer de les éviter et la stratégie de manger euh, des aliments souvent gras ou sucrés ou de boire un petit coup parce qu'il y a ce côté réconfortant doudou. Et eh ben c'est une stratégie qui fonctionne très bien et donc qui, lorsqu'on n'est pas bien, va va être euh, ben très présente pour certaines personnes.
0: Donc j'ai réussi moi.
1: <rire> donc euh, tu as trouvé ta technique, <rire> c'est ça.
0: Parce que c'est une bonne, je pense pas, mais bon.
1: Euh, alors ça peut être euh, une technique si c'est si c'est une stratégie parmi plein d'autres stratégies de réconfort. Te ment. Je ne sais pas si ce mot existe. Euh, bah, c'est pas forcément grave. Le problème, il vient quand c'est la seule réponse à toutes nos problématiques et que chaque fois qu'on n'est pas bien pour x ou y raison, on va manger quelque chose. Alors là, oui, on commence à voir les kilos potentiellement s'accumuler. À l'inverse, il y a des gens qui perdent du poids quand ils sont stressés. Il euh, y a des gens les contrariétés ou euh, la tristesse ou ouais ou tension, le stress, etc., vont plutôt leur couper l'appétit, et puis ces gens-là, ils vont plutôt avoir tendance à maigrir. Alors, effectivement, euh, ça, c'est encore hyper euh, personnel. Et puis, il y a une et il y a une troisième catégorie de, de personnes sur laquelle moi j'ai pas vraiment de réponse. Hein, euh, et puis pour en avoir parlé avec des collègues diététiciennes, on est un peu désœuvré devant ces cas-là. C'est qu'il y a des personnes euh, qui ont eu des gros stress et euh, qui finalement ont peut-être pris du poids à un moment, mais qui maintenant ne sont plus spécialement euh, stressées. Ou le son, mais ne s'en rendent pas forcément compte. Et chez qui, du coup, il y a une sorte de blocage. On va dire, on dirait qu'il y a un blocage physiologique qui fait que on n'arrive plus à faire bouger le poids ni dans un sens ni dans l'autre, comme si le corps était un peu euh, en pause. En... Voilà, ça, ça arrive régulièrement d'avoir des gens chez qui, finalement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et souvent, effectivement, c'est des gens qui sont quand même très tendus, très stressés globalement. Et là, moi, j'ai pas d'explication euh, rationnelle en fait à ça. Il y en a peut-être. Hein, je les connais peut-être pas physiologique. Alors là, après, bah, c'est vrai qu'il faut aller peut-être travailler sur l'aspect plus psychologique ou même aller euh, complètement explorer d'autres pistes type hypnose, type... Euh... Moi, souvent, je, je travaille avec euh, une personne qui fait de la médecine chinoise ici qui, des fois, euh, voilà, peut débloquer des choses aussi qui, qui, moi, à mon niveau, en fait, euh, que je n'arrive pas à expliquer, quoi.
0: Ok, donc on, on réagit tous différemment au stress. Euh, ce qui est important aussi de se rendre compte quand on est dans un moment difficile comme ça et de si on se rend compte que tiens je commence à grossir et pourquoi ou, ou perdre et pourquoi d'être capable de faire quelque chose par la suite de ouais, réagir. Ça.
1: Exactement. La, déjà la prise de recul et la prise de conscience de ce dans quoi on est, euh, c'est vraiment euh, la première étape. Et puis ensuite on peut essayer de répondre à cette problématique, quelle qu'elle soit. Quoi. Prochaine question. Allez, c'est parti. <musique>
2: Moi j'ai 40 ans cette année, donc euh, bah, je suis infirmier, je je pense que j'ai assez bien effectivement toute la théorie par rapport à ce qu'on doit manger, ce qu'on doit pas manger, à quoi il faut faire attention, etc. Et depuis pas mal d'années effectivement avec ma femme, on bah, on essaie de faire attention à ce qu'on mange, on a réduit nos quantités de viande, <rire> euh, on boit un peu moins d'alcool aussi, <rire> on a essayé de limiter un peu effectivement les excès, les choses comme ça. Et puis d'essayer d'aller plus vers une alimentation plus variée, avec plus de légumes, plus de... Ah, aller chercher aussi les choses qu'on avait moins l'habitude de manger en termes de légumes secs, etc. Enfin, voilà. La théorie, on l'a, on essaie de l'appliquer au maximum. Moi, mon mon souci, c'est... voilà, enfin, ce qui est encore compliqué pour moi de gérer, c'est vraiment euh, le côté... Euh, c'est plutôt le soir, en fait. Après le repas du soir, j'ai vraiment de la peine à me contrôler pour pas continuer encore à manger un peu après que le repas du soir il, est, il soit fini en fait les autres moments de la journée je suis pas vraiment quelqu'un qui grignote bon à part si vraiment on me met des choses sous le sous le nez <rire> ça peut être des fois difficile mais je sais pas pourquoi le soir effectivement même quand mon repas il est fini j'ai encore cette impression d'avoir euh, envie ou besoin de, de, de remanger encore un peu derrière je je
0: pense que t'es pas toute seule. Oui, je, je me doute. <rire> doute.
1: Ouais, c'est assez souvent le soir, c'est ouais. vrai que ça ressort souvent. Soit le retour du travail, soit le soir.
0: Bon, j'ai l'impression que c'était moi qui parlais, Sophie. Il n'a pas d'accent et, et il a une jolie voix, je suis un peu jaloux. Euh, bon, grignoté, euh, tu disais soit le soir ou soit après boulot
1: oui, c'est souvent. Euh, oui, alors, dans, dans ce que ce monsieur nous nous dit, il y a plusieurs choses. Déjà, son, sa démarche de manger un peu différemment. Hein, il commence par euh, par parler de ça. Le fait qu'avec sa femme, ils ont commencé à changer un peu leurs habitudes alimentaires, de manger un peu moins de viande, d'essayer de manger un peu plus de légumes secs, etc. Donc déjà, ça, c'est vrai que là, on parle vraiment de l'aspect euh, équilibre alimentaire, hein, dont on a parlé dans des, des épisodes précédents. Ça, c'est vrai que c'est important... Euh, de partir sur une base où on est à peu près sûr que l'équilibre global alimentaire est respecté parce que on évite les fringales qui peuvent être liées à des déficits de certains nutriments.
0: Des fringales
1: Des fringales, tu connais pas ce mot
0: <rire> J'imagine c'est c'est quand on mange beaucoup
1: Alors c'est pas forcément quand on mange beaucoup, c'est des envies de manger euh, euh, qui arrivent un peu comme ça, euh, qui sans, sans crier gare,
0: quoi. D'accord, c'est pas, pas des vêtements, des fringales.
1: Non, c'est des okay. fringues,
0: <rire> <Les vêtements. rire> Allez, attends, pardon, pardon, je t'ai coupé, vas-y. <rire> euh,
1: voilà, donc c'est vrai que cet aspect équilibre alimentaire, bon, bien sûr, ce monsieur, j'ai pas analysé précisément euh, l'équilibre de ses repas, mais on va dire que théoriquement, si déjà on a un équilibre alimentaire qui est plutôt bon, on peut imaginer que les fringales du soir ne sont pas liées à un manque de certains nutriments. Déjà, ça, c'est une base qui est quand même importante. Maintenant, si on part du principe que donc ce monsieur mange globalement équilibré et donc que les fringales sont vraiment plus euh, liées à un côté un peu émotionnel doudou, euh, bah, c'est vrai que cet aspect-là, on le retrouve beaucoup en fin de journée, euh, donc retour du boulot ou soirée. Euh, pour la plupart des gens, c'est très lié au fait... Euh, d'un relâchement euh, entre guillemets euh, enfin qui est plutôt sain hein, c'est-à-dire j'ai fini ma journée euh, c'est bon je peux souffler euh, ça y est je rentre je suis un peu dans mon cocon je suis un peu dans mon dans mon environnement rassurant et puis avec ça automatiquement va venir peut-être l'aspect euh, j'ai envie de manger quelque chose qui est réconfortant donc souvent quelque chose de gras ou de sucré. Une
0: pâte et croûte, saucisson euh... ça
1: peut aussi, ouais c'est gras <rire>
0: <rire> J'ai dit ça par hasard. Hein.
1: <rire> voilà, donc c'est vrai qu'en fonction des gens, ça va être plutôt euh, fromage, charcuterie ou euh, chocolat et gâteau. Voilà, si on est plus sucré ou salé. Mais c'est vrai que ça correspond souvent à ce moment un peu doudou, quoi. Un peu, euh, je me fais du bien. C'est mon petit, euh, c'est mon petit moment de réconfort.
0: Ouais, non, c'est c'est intéressant parce qu'il y avait un moment où je faisais du intermittent fasting et tout, et ça, j'étais assez surpris parce que j'ai bien réussi de ne pas manger entre, on va dire, 9h du soir jusqu'à midi euh, le jour après. Mais vraiment, c'était quand même un exercice mental assez fort. Euh, et ou euh, que j'ai réussi. Aujourd'hui, euh, je le fais plus. Euh, je sais pourquoi, parce que j'ai un certain niveau de stress qui m'arrive aujourd'hui et je, je je vais pas me mettre ça en plus parce que euh, déjà, je pense que ce n'est pas le moment. Donc, donc euh, ce que, une chose que j'ai appris, c'est d'être de, de, euh, euh, relaxed avec moi-même, <rire> euh, je pense, et, et voilà. Euh, donc, je sais que je peux, à un certain moment, dire « Ok, bon, là, j'arrête pendant un certain temps, je peux faire cet intermittent fasting pendant six mois même euh, si j'ai besoin, mais pff, parfois, il faut être euh, Flexible.
1: Ouais. Bah, super, écoute, franchement, c'est top parce que du coup, tu t'adaptes euh, voilà, à ton contexte actuel et tu flexible, c'est ce que tu as dit, et ça, c'est euh, vraiment euh,
0: top. Je progresse, je progresse. Allez, prochaine question! Allez, on, on est content d'avoir une autre question.
1: Oui, bonjour, je m'appelle Catherine Chauvin, voilà, je suis naturopathe et je venais vous poser une petite question qu'on me pose régulièrement. C'est, voilà, moi je mange beaucoup de légumes, presque que des légumes et j'arrive pas à perdre du poids, pourquoi Donc Ouh, voilà.
0: C'est une bonne question. une
1: bonne question <rire> aussi. Oui, oui, bah, on, on sera un plaisir de, de te répondre, Catherine.
0: Alors, je mange presque que de légumes mais j'arrive pas à perdre du poids. Quelles sont les pistes alors, Fanny
1: Alors, euh, bon, alors. Encore une fois, il faudrait, c'est du cas par cas, ce serait vraiment à étudier dans le contexte global des personnes, parce qu'il y a des gens qui pensent ne manger que des légumes, alors qu'en fait, ils ne mangent pas que des légumes euh, réellement. Voilà. Euh, il peut y avoir une forme de, de biais, un peu de, de perception de comment on fonctionne et de ce qu'on fait. Donc ça, c'est une première chose. Et ça, bon, effectivement, c'est vraiment du cas par cas. Maintenant, une personne qui vraiment euh, consomme euh, principalement des légumes et n'arrive pas à perdre de poids, euh, ça, ça peut être dû euh, bah, au fait en fait que le corps il a pas ce qu'il lui faut, hein, parce que manger que des légumes, c'est pas manger équilibré. Le corps, il a quand même besoin. Euh, alors oui, certes, des légumes, des vitamines et des minéraux qui sont contenus dans les légumes, mais il a aussi besoin euh, des protéines, il a aussi besoin des lipides, il a aussi besoin des glucides, notamment euh, type féculents et tout ça, dans des proportions variables en fonction euh, du niveau de dépense énergétique, bien sûr, mais il a quand même besoin de ces nutriments-là pour bien fonctionner. Et donc, si en fait, on lui amène pas... Globalement, euh, à peu près tout ce dont il a besoin, et eh ben, il va pas pouvoir fonctionner de manière optimale et potentiellement ne pas faire ce qu'il faut pour euh, pouvoir utiliser les réserves. Euh, il se met un peu en, enfin, il est un peu là pour le coup aussi en, en, en économie d'énergie parce qu'il a pas ce qu'il lui faut quoi. Donc, euh, manger que des légumes, c'est pas manger équilibré, j'insiste, et ça n'est pas un, forcément un gage de perte de poids.
0: Est-ce qu'on va faire des anémies avec des végétariens
1: Non, parce que les végétariens, ils mangent pas que des légumes. <rire> Alors, y a, bah, si on parle vraiment des végétariens, non, non, les, les végétariens, l'objectif ils, ils, quand on est végétarien, c'est quand même de trouver tous les nutriments dans l'alimentation, donc que ce soit des protéines, euh, des lipides et des glucides. On en trouve dans plein de choses, même en étant végétarien, il n'y a pas de souci, dans les légumes secs, dans les œufs. Pour les végétaliens donc qui mangent aucun aliment d'origine animale, ça se complique un petit peu, quand même. Hein Parce que les végétariens, eux, ils ont les œufs, les produits laitiers. Il euh, y a quand même une variété alimentaire qui est encore relativement riche. Maintenant, les végétaliens, c'est plus compliqué. Euh, mais voilà, être végétarien, c'est pas manger que des légumes. Ouais, et manger que des légumes, c'est vraiment euh, pas suffisant, quoi.
0: On avait un autre commentaire par rapport à les légumes, donc on va, on va l'écouter tout de suite.
3: je m'étais décidé à, à, à remettre en question euh, comment on mange. Euh, je mange comme ça parce que euh, ma mère, euh, sa mère, et, etc., etc. On a mangé comme ça, 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 se, ça se reproduit ce genre de schéma. On mange comme on, on nous a fait à manger. Et du coup, bah, je me suis dit que euh, ça aurait pu être intéressant de décider de, 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 de déconstruire un peu pourquoi je mange comme ça. Et je m'étais intéressé, j'avais mangé pendant je crois un, à peine un an. Je me suis dit tiens, je vais manger cru. Genre Je mangeais des, des, des énormes salades et, euh, et j'avais diminué beaucoup le lactose, beaucoup le gluten. J'avais essayé plein de trucs en même temps j ai, j ai eu par simple envie, envie d'expérimenter. Parce que niveau gabarit, j'ai toujours été euh, des fluets on va dire. J'ai toujours eu ce gabarit-là et euh, j'ai essayé. Voilà, j'ai essayé par curiosité. Euh, okay. C'était intéressant quand j'ai commencé à manger cru. J'ai eu des envies, euh, des envies vachement nettes. Il me semble qu'en premier lieu, c'était la viande. J'avais vraiment envie de viande. Après, ça a été le chocolat, je crois. Vraiment des envies. Des, 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 mais des, ouais, vraiment très envie. Et après, le poisson. Le poisson style sardine, macro, ça Une fois que j'ai passé ces, ces trois, trois moments où j'avais vraiment envie de ces aliments-là, bah, ça s'est est lissé. Est-ce qu'il y, y a un nom pour hyper ça
1: Hyper intéressant.
3: De, de manger que cru
1: Oui, il y a un nom pour ça. Je crois que c'est le crudivorisme, il me semble. Euh, non, mais l'expérience est hyper intéressante. Euh, effectivement, euh, je... je, je je répondrai du coup dans un dans le podcast là qu'on enregistrera là-dessus. Mais oui, il y a plein il y a plein de choses hyper intéressantes en fait dans ce que tu évoques et dans ce ce côté curiosité déconstruction du modèle du pourquoi je fonctionne comme ça. C'est ouais super intéressant. Et Donc, et merci. Question, merci. Ouais, et, que, et
0: question rien. aussi, c'est pourquoi tu l'as fait Tu voulais un peu décortiquer pourquoi et qu'est-ce que tu manges en fait Ouais. Ok. Et qu'est-ce qu qui était pour toi le le retour par rapport à ça Après un an, tu tu te sentais comment en fait
3: Eh ben. En vrai, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu énormément de fluctuations ni au niveau du poids. Je ne me suis pas senti affaibli. Pourtant, j'avais un, un, un boulot physique. Donc, je mangeais par contre des quantités qui étaient, qui étaient plus importantes. Mais je n'ai pas ressenti de fatigue, pas de hausse d'énergie non plus. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un grand changement. Uh -huh. Euh,
0: mais... mais pour toi c'était une bonne expérience. Ah, c'est une bonne
3: expérience ouais. ouais Essayer okay. de, de, de couper les choses, de savoir pourquoi on fait ça ou autre, c'est des choses qui m'intéressent pas mal. Ouais. Ok bah super merci.
1: Ouais merci beaucoup.
3: Ben de rien. Bon
0: moi j'adorais cette question parce que toi tu étais là hmm, intéressant ouais ouais et moi j'étais mais complètement perdu mais mais quoi mais mais comment mais pourquoi t'as fait ça manger que cru <rire> je trouvais ça magnifique.
1: Oui, oui. Euh, c'est vrai que euh, ce témoignage, il est, il est hyper riche. Euh, je vais essayer de reprendre les choses un peu dans l'ordre, mais il y aurait de quoi en parler pendant euh, vraiment longtemps. Euh, première chose, euh, moi, qui me saute aux oreilles, c'est euh, quand il parle qu'il veut déconstruire les habitudes et directement, il parle de sa mère et de la mère de sa mère. C'est un truc de femme, la bouffe <rire> Donc déjà, c'est voilà, c'est une mini parenthèse, mais ça me c'est 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 parlant. Le, le rapport euh, de l'alimentation avec les femmes est quand même très particulier. Je,
0: je pense que, que on va le mettre sur la liste des épisodes parce que moi aussi, je pense que ma relation de nourriture, ça vient de de ma ma maman aussi qui était dans ce registre elle, dans ce manger euh, manger cru, manger direct de la terre, manger que euh, de légumes. Donc euh, c'est pour ça peut-être j'étais un peu horrifié, mais bon. <rire>
1: Ouais ouais c'est vrai que et lui c'est l'inverse en fait hein, il a voulu déconstruire ce qu'on lui avait proposé en allant manger cru donc c'est l'inverse de toi mais il y a quand même toujours cette histoire de de maman de femme derrière bon euh, à creuser ensuite c'est vrai que alors vraiment bah, c'est ce que c'est ce que je dis directement dans le dans la foulée de son de son commentaire, c'est euh, cet aspect curiosité que je trouve qui en fait fait toute la différence entre une personne qui va se lancer dans euh, moi je mange cru parce que euh, euh, par idéologie ou parce que euh, j'ai lu que si que ça que enfin un côté très euh, ouais idéologique de la démarche ou alors qui fait ça en espérant perdre du poids, euh, lui il fait ça par curiosité. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Euh, cette démarche de base de se dire, ben en fait, on m'a proposé ce modèle et je vais le déconstruire parce que j'ai juste envie d'expérimenter de, et d'essayer autre chose. Je trouve que déjà, c'est une, une démarche qui est super intéressante pour l'alimentation, mais je pense qu'on peut la décliner sur plein d'autres domaines de nos vies. Donc, c'est voilà, vraiment euh, super, quoi et, euh, et, et là-dessus je rebondis sur l'aspect perte de poids il le dit, hein, il dit finalement il a changé plein de choses, il a mis en place plein de choses et il n'y a pas eu de variation de poids, donc c'est en ça que vraiment euh, faire ce genre de démarche ou se mettre à manger euh, oui, que du cru ou que du euh, jaune ou que du, enfin on peut inventer n'importe quoi dans un objectif de perte de poids ben ça fonctionne pas forcément, ce monsieur il a pas de problème de poids euh, il, voilà, il,
0: il était dans la recherche de sensations dans un sens.
1: Exactement et c'est ce qu'il évoque aussi c'est il dit euh, quand j'ai commencé à manger cru j'ai eu des sensations euh, des envies qui ont été très nettes, et ça, ça s'appelle les envies spécifiques. On en a tous, mais effectivement, elles sont pas toujours très nettes. Et lui, il parle de viande, il parle de principalement au bon, chocolat au milieu, euh, poisson, poisson euh, sardine, et on voit que les envies, elles sont très, très liées du coup aux protéines. Hein, ça a fait le lien avec ce que je disais avant. Euh, le corps, il réclame ce dont il a besoin si on l'écoute. Et, et lui, dans sa démarche de curiosité et d'expérience, de, du coup, il est complètement dans l'écoute de ses besoins, ce qui fait une énorme différence avec les gens qui vont Mettre en place ce genre de démarche euh, de manière très euh, mentale et contrôlée, où du coup, ils le font, ils suivent des règles, mais sans être à l'écoute. Et ça fonctionne pas du tout de la même manière.
0: Ouais, pour, pour lui, on a le sentiment que c'était un, un, un voyage, et le but n'était pas le, de tout le, le, le perdre de poids. Bon, moi, je ne le ferai pas. Euh, mais par contre, je vois l'utilité aussi de de dire ok bah j'ai fait un peu de la de de ma journée normale euh, ça, chez moi ça m'a fait penser un peu de du dry January euh, que je fais après les fêtes et tout bon on a bu le champagne machin c'est dry January c'est l'idée qu'on ne boit pas pendant le mois de janvier c'est assez euh, anglais-saxon c'est assez anglais je pense à la base et peut-être et c'est assez sympa à faire parce que peut-être le dry January ça devient un dry February ça de peut devenir un dry March euh, dry April c'est un peu loin mais mais ça peut aussi parce que on on est on, on change le côté
1: oui, ça en fait ça coupe les automatismes dans lesquels on est. Euh, toi, c'est au niveau euh, de boire plutôt de l'alcool là dans ce que, ce que tu expliques, euh, mais, euh, mais ça peut être euh, effectivement dans l'alimentation. Et en fait, le fait de couper ces automatismes et de, de revenir à quelque chose de moins cadré, bah, ça ouvre plein de portes. Mer vraiment, merci pour ce témoignage parce que je le trouve extraordinaire.
0: Euh, oui, c'était vraiment riche et, et ça me fait beaucoup penser à un, un livre euh, qui, qui s'appelle No Impact Man. C'est par un monsieur qui voulait euh, changer euh, son quotidien euh, en habitant en New York City où il voulait avoir un impact zéro sur l'environnement. Je, euh, je vous invite d'aller chercher ce livre euh, et euh,
4: documentaire. Allez, on passe aux dernières questions. Je travaille avec des, des jeunes euh, entre 15 et 22 ans et ce que j'observe, c'est que plus les années passent, plus ils, a, ils ont du mal à se à se nourrir et avoir une, une hygiène de vie euh, qui, qui est saine, quelque chose qui va leur permettre de bien fonctionner, que ce soit pour faire leur formation, que leur formation, elle soit... Il y a une dimension physique dans le travail qu'ils font ou bien pas. Je travaille dans le paysagisme, donc effectivement, il y a une dimension physique, donc ça les handicap, d'autant plus s'ils se nourrissent pas bien, mais d'autres qui travaillent dans... Je travaille dans un centre de formation, et il y a d'autres secteurs aussi où les jeunes, ils font pas un travail qui est physique, mais en Globalement, quand on discute entre formateur, on, on observe un, une baisse euh, de manière globale, quels que soient les secteurs de, de l'état physique des, des jeunes en lien avec une, une nutrition inadaptée. Euh, comme je disais avant, il y en a certains qui, qui déjeunent au chips Red Bull. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui est assez, qui est assez dramatique pour démarrer une, une journée, quelle qu'elle soit, physique ou non.
1: Ce, ce témoignage est intéressant, d'autant plus que c'est vrai que moi, dans ma pratique professionnelle, j'ai. Pas l'occasion d'être au contact d'un nombre important de, de jeunes de cette catégorie d'âge et donc j'observe pas trop ce genre de phénomène. Bah, du coup, c'est vrai que c'est intéressant à entendre. Euh, je peux pas euh, expliquer hein, d'où ça vient. Peut-être, euh, peut-être, euh, enfin voilà, ce côté de notre société où on est toujours dans le plus rapide, dans le plus efficace. C'est vrai que chips, red bull. Euh, Bon, bah, le matin, c'est sûr, c'est rapide. Hein <rire> c'est rapide et efficace. Mais bon, c'est très, très mauvais, on est d'accord. Donc après, ça peut être ça. Ça peut être un manque de connaissances. Euh, bien que je pense qu'il y ait quand même beaucoup d'informations qui circulent. Donc le manque de connaissance j'en suis pas convaincu euh, maintenant effectivement lui il parle de l'impact sur la santé sur euh, sur la concentration sur euh, la le, la force un peu physique alors bien entendu que ça a un impact hein. le corps il se construit il, au, au jour après jour avec ce qu'on lui amène la nourriture faut essayer d'imaginer ça comme des petites briques qui sont là pour entretenir notre corps remplacer des choses quand on a besoin de, que ce soit remplacé chez les jeunes et notamment les enfants jeunes ados ou adolescents qui sont encore en, en croissance c'est au-delà de ça C'est il y a du remplacement des petites pièces euh, défectueuses mais il y a aussi de la construction euh, du corps hein, des muscles des os euh, de, de tout en fait et du coup c'est vrai que si on amène des aliments qui sont euh, pas de bonne qualité euh, bah, le corps il Trouve pas ce qu'il lui faut et donc il, il fonctionne pas de manière optimale, c'est clair. Donc là, on repart sur quelque chose de, de lié à l'équilibre alimentaire et à ce que j'ai pu évoquer dans les autres questions. Oui, forcément, euh, l'éducation nutritionnelle à ce niveau-là pour cette population, ce serait hyper important.
0: Oui, c'est intéressant. Tu avais dit deux mots clés à mon avis c'est éducation, ouais, ça c'est une chose. Donc, éducation dans la famille, éducation générale euh, par rapport à la nourriture et le deuxième, c'est accès. Et, et pour moi, donc, je voulais vous dire en France, ben, je trouve que vous mangez quand même pas mal euh, à l'école je trouve je pas j'étais prof aussi pendant 2 3 ans dans les, dans les collèges et les lycées donc j'ai vu des cantines et je disais bah waouh j'étais assez impressionné par rapport à moi quand j'étais à l'école aux États-Unis dans les années 80 90 bah c'était ça pouvait être si on voulait pizza ou burger tous les jours en fait et, et là je parle plutôt de l'accès et, et aussi éducation parce que bah si c'est tous les jours bah frites tous les jours c'est pas une bonne chose et je pense que l'américain de base il, il il est pas au courant <rire> et peut-être il sait pas parce que si l'école lui donne des frites, tous les jours, bah, bah non. Et heureusement, je pense que ma fille elle a le droit de frites une fois par semaine. Aujourd'hui, je trouve ça, je trouve ça vraiment très, très bien. Je trouve ça magnifique.
1: Oui, c'est vrai que euh, en France, il euh, y a vraiment des normes pour tout ce qui est restauration collective, hein, et euh, du coup, euh, tout est tout est enfin euh, tout est calibré. C'est-à-dire que les produits euh, gras, les produits frits, euh, c'est euh, un tous les 20 repas, par exemple, enfin tout est normé, et donc les les diététiciennes ou, ou diététiciens ou les cuisiniers qui font les menus euh, sont sont contraints par ce genre de normes et donc euh, respectent un équilibre alimentaire. Oui.
0: C'est intéressant parce qu'en même temps les enfants depuis toujours, des enfants ils veulent manger des bonbons et ça c'est normal, il y a un côté très normal, mais ouais, je voulais juste partager mon expérience, c'était en, en 89-90, j'étais à lycée et en fait il y avait des food trucks à cette époque-là qui sont venus à le, le rue à l'opposé du lycée. Donc les gamins, on allait acheter du pizza et, et un, un, un coca, du root beer, parce que j'aimais bien le root beer, c'est comme un Dr Pepper, si vous, vous savez. Euh, et en fait, pour 4 euros, bah, c'était 10 fois mieux de manger un, un, du pizza et un root beer plutôt que d'aller dans la cantine. Donc Mais ça, c'était déjà comme ça il y a 30 ans, donc bien sûr que les états unis c'est un des pays le plus gros aujourd'hui, parce que si j'ai commencé à manger comme ça à 14-15 ans, bah bah oui, c'est normal.
1: Oui, oui, c'est vrai que l'éducation nutritionnelle est importante et bah, je pense qu'il y en a quand même pas mal à l'école, malgré tout, hein, plus que moi quand j'étais enfant. Mais après, l'adolescence, euh, c'est un, une période d'expérimentation. Et même si on n'a pas des food trucks euh, en face du lycée chez nous, il bah, y a quand même les supermarchés. Et euh, c'est quand même très habituel de voir euh, les ados à la sortie euh, du collège ou du lycée aller s'acheter euh, des chips, euh, des boissons sucrées, etc. Et il euh, y a beau avoir les connaissances théoriques, je pense que ça, c'est compliqué à contrer, quoi, dans
0: l'absolu. Ouais. Mais en même temps, c'est une expérimentation. Donc, c'est pas fin du monde s'ils vont manger des, des M&M's. Euh...
1: Oui oui c'est vrai après c'est vrai que pour refaire le lien avec la question bah, c'est sûr que si au quotidien euh, on est vraiment sur quelque chose de complètement déséquilibré ça n'ira pas maintenant euh, maintenant je dirais que globalement les connaissances des jeunes elles sont en, en, en termes de nutrition elles sont meilleures qu'il y a 10 ans et ça n'empêche pas qu'ils vont faire leurs expérimentations et que dans une certaine mesure c'est normal voilà mais c'est vrai que par rapport à la question ben il faut il faut juste arriver à, à à personnaliser la réponse,
0: quoi. Bon, merci à toutes ces personnes pour toutes ces questions euh, superbes. Euh, je dirais, pas de petites graines aujourd'hui, sauf que euh, peut-être c'est normal d'avoir des questions par rapport à la nourriture, à n'importe quel âge, hein, de, de très jeune à 47 ans comme moi, et même peut-être plus vieux, on peut toujours avoir des questions, et, et c'est pas la fin du monde, c'est assez normal, n'est-ce pas
1: Oui, 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 tout le monde a des questions. D'ailleurs, c'est rigolo parce que... Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un covoiturage et quand j'ai dit que j'étais diététicienne, je pense que le monsieur m'a parlé pendant une heure de questions. Il m'a posé des questions, posé des questions, posé des questions. Donc, je pense que oui, c'est normal. C'est vraiment un sujet qui est, qui est qui occupe quand même pas mal de place.
0: Oui, c'est vrai. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer ces questions-là sur notre Instagram. Vous pouvez nous envoyer un petit email. Ça nous fera plaisir et ça peut faire partie d'un prochain épisode. Bon, pour la musique, j'ai pensé aujourd'hui c'était un peu comme un mixtape. Et quand je pense mixtape, je pense à Hamilton. Donc Hamilton, si vous connaissez pas, c'est euh, le show sur Broadway le plus réussi. Euh, c'est assez récent. Euh, c'est fait par un monsieur qui, qui s'appelle Lin-Manuel Miranda. Donc si vos enfants, ils ont vu Viana par exemple, c'est lui qui a fait toute la musique. S'ils ont vu Mary Poppins 2, bah, c'est lui qui, qui est un des stars dans ce film-là. Mais en fait, pourquoi il est devenu célèbre Parce qu'il a fait ce show sur Broadway qui s'appelle Hamilton donc Hamilton ça parle de en fait c'est deux CD, ça dure deux heures c'est un truc mais magique c'est une espèce de show sur la révolution euh, américaine euh, sur un des fondateurs de notre de notre pays qui s'appelle Alexander Hamilton qui a vécu une vie euh, très intéressante euh, et donc en fait, euh, ce qui y a aussi, c'est du hip-hop, c'est un Broadway show euh, hip-hop, euh, un peu RB, un peu de, de rap pur et dur, et, et franchement, à découvrir. Je pense que aussi, vous pouvez le regarder sur Disney euh, ⁇ à la télé, donc euh, à creuser. Je, je vais pas plus loin, mais c'est un truc que, que j'adore, et ma femme, mes enfants, quand on fait un, 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 un grand trajet en voiture, on écoute ça pendant deux heures, on chante le tout, c'est magnifique.
1: Ouais, ça donne envie de découvrir.
0: <rire> bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui.
1: Bah oui, il me semble qu'on a... On a bien travaillé
0: Oui, bravo à nous Et bravo à vous, merci d'être là avec nous, merci d'écouter, merci de partager, et à très bientôt, ciao, ciao À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode, et on espère que ça vous a bien plu
1: Retrouvez-nous sur Instagram, un peu plus léger pod et partagez. N'hésitez pas non plus à mettre un review sur Apple Podcast.
0: Si vous cherchez une consultation individuelle, Fanny est disponible sur www.nozero.fr ou sur la page Facebook Nozero.
1: On espère que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
0: Allez, à la prochaine.